0: Présenté par l'École des Entrepreneurs du Québec. La table d'action en entrepreneuriat du Bassin-Laurent, le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Enregistré à même le campus du Bassin-Laurent à Rimouski. Voici Courant Entrepreneur. Une femme d'affaires qui a créé une entreprise offrant des vêtements adaptés, présentement en processus de relève, France Caron de Modésie Plus. Et également, une avocate qui s'est lancée dans la boulangerie pour combler un besoin personnel, Gabrielle Dion, de Citron-Confit. Maintenant, voici Véronique Marie-Ève Gosselin et Jerry Castonguay. Véro, aujourd'hui, on parle d'un défi de taille pour n'importe quel entrepreneur. Euh, on veut tous croître à différents niveaux, gérer la croissance, c'est pas facile.
1: Oui, puis on, on prend ça un peu pour acquis, dans le sens qu'on on veut croître, mais il y a un impact sur une croissance. Ouais. Euh, ça prend des ressources financières. Pour absorber une croissance, ça prend des ressources humaines. Ben oui! Dans un contexte de rareté de main d'œuvre, c'est <rire> vraiment pas évident. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de, de travailler avec les entrepreneurs et aussi l'écosystème, la, la vieille garde de l'écosystème, les banquiers, pour démontrer que la croissance d'une entreprise, ce n'est pas... Ça se compte pas nécessairement en nombre d'employés.
0: Non, parce que ça peut être des projets qui génèrent de la croissance, pas forcément les employés, les ressources humaines.
1: Ben, je pense par exemple dans la région du Bas-Saint-Laurent, particulièrement à Rimouski, euh, on est reconnu pour la biotechnologie marine. Et tout ce qui ben oui. est marin, ok. Mm -hmm. Mais on se le cachera pas là, du plancton, machin truc là, c'est pas beaucoup d'emplois, mais c'est des emplois très élevés. Mais la valeur monétaire. Est énorme. Donc, ouais. quand on vient exporter, par exemple, certains produits euh, à, à l'étranger, par exemple, en Norvège, c'est très populaire, nos produits marins en Norvège, bien, tu sais, ça amène de l'argent. Au Canada, au Québec, à, à, dans la région mm -hmm. du Bas Saint-Laurent, c'est de la croissance, mais ouais. concrètement, c'est pas des emplois supplémentaires qu'on concrets. Puis après ça, il y a toute l'espèce d'entrepreneuriat social aussi, tu oui. la, la croissance peut être que tu veux faire découvrir une nouvelle habitude, par exemple euh, euh, des insectes, manger des insectes. Ouais. C'est de plus en plus populaire. Il y a mm -hmm. certaines entreprises québécoises qui ne font que ça, des bars entre autres, euh, où on retrouve des insectes à l'intérieur. Ben ça prend pas nécessairement énormément d'employés ça prend des ressources, bien sûr, de bibites, mais c'est pas tant les employés, mais c'est d'amener l'espèce de notion sociale qu'on ouais. peut manger des
0: Il y a des entreprises en ligne, par exemple, je ne sais pas moi, une entreprise qui fait des sites Internet ou euh, de, de, voilà. du, du, des trucs euh, marketing, par exemple. Ben oui. ben, ils font toujours affaire normalement avec des clients, répondent aux besoins des clients, mais à un moment donné, puis je sais que la pandémie est un bel exemple de ça, il y a des entreprises qui avaient moins affaire avec des clients, mais qui ont décidé de faire des portails en ligne de formation. Mais ça, ben ça ne oui. demande pas plus de ressources humaines, mais ça fait croître ton entreprise parce que c'est un projet innovant qui ne demande peut-être pas plus de temps que ça, finalement, mais c'est un, un service de plus que t'offres. Ça, ça fait partie de la croissance. Oui,
1: c'est des revenus supplémentaires. Ouais. Après ça, tu peux investir. T'sais. Mais à un moment donné, quand une, tu vis une croissance, puis on, on a des super beaux exemples aujourd'hui comme invité mais mm -hmm. ben, il faut la gérer, celle-là. Ouais. Des fois, là, euh, apprendre à dire non pour un entrepreneur, c'est très difficile, particulièrement en démarrage. Mais souvent, ce que je dis, ben, dire non est plus payant que dire oui. Parce que ouais. des, si on n'est pas capable de de fournir
0: la demande, ouais. à
1: la demande le produit puis qu'on dit oui à tout mais qu'est-ce que ça fait c'est qu'on va créer l'insatisfaction de nos clients puis on va briser notre nom
0: oui, ou encore, on ne sera pas capable de survivre à une difficulté. Tu prends par exemple ces temps-ci, David Stee, c'est un bon exemple. Oui. Une croissance ultra rapide. On ouvert des pignons sur, ru euh, sur rue à beaucoup de, de nouvelles villes. Ils sont arrivés avec un inventaire immense. Mais quand arrivent des difficultés comme on a vécu, arrivent les culottes à terre.
1: c'est ça. Donc, comment on gère ça, une croissance? Ça fait que ça va être notre sujet d'aujourd'hui. Je pense qu'on ne s'ennuiera pas. Courant entrepreneur.
0: France, merci de te joindre à nous.
1: Merci, bienvenue à Courant Entrepreneur. Merci,
2: ça me fait plaisir de me joindre à vous aujourd'hui.
0: Ben, c'est vraiment un produit euh, que monsieur, madame tout le monde ne réalise pas que ça existe. Moi, j'ai appris grâce à Courant Entrepreneur que Mode et plus existait. France, j'aimerais ça que tu nous présentes ce que vous faites.
2: Euh, mode Eze plus euh, maintenant, on l'appelle Easy+, euh, okay. avec la nouvelle génération qui, a, qui prend la relève. Euh, ce sont des vêtements adaptés, euh, des vêtements pour faciliter l'habillement des personnes qui avancent en âge, des okay. gens qui font de l'Alzheimer, qui ont des maladies dégénératives, euh, des gens qui font de la sclérose en plaques.
0: En perte d'autonomie.
2: En perte d'autonomie ou limitée, euh, qui ont des mouvements limités. Okay. Donc, c'est un vêtement qu'on enfile par l'avant. C'est-à-dire qu'on a notre dos se compose de deux morceaux okay. qui s'emboîtent un par dessus l'autre et qui sont attachés avec des boutons pression sur chacune des épaules. Ok. Ok. Ça fait On a tout simplement qu'à enfiler les bras même pas à les soulever. Okay. Fait qu'ils attachent le vêtement au, do au dos, donc pas de douleur pour la, pour la personne qui se fait habiller et beaucoup moins d'efforts pour le per personnel soignant, ceux qui doivent euh, vêtir les gens qui ont euh, besoin de vêtements adaptés. C'est une entreprise qui a 33 ans d'histoire
1: à Matane. Puis moi, ça, ça, ça m'a fasciné parce que je veux dire, je viens du bassin laurent J'ai même étudié au cégep de Matane et je ne savais pas que ça existait comme entreprise. C'est Nelson Gagnon, il fait partie de mon équipe, c'est le coordonnateur qui, quand je l'ai engagé, quelques temps plus tard, il m'a parlé de ton entreprise. Euh, toi, tu as fait, en fait, l'acquisition de cette entreprise-là au début des années 90, c'est ça? Oui, 94. Puis aujourd'hui, c'est combien d'employés? Euh, aujourd'hui, on est une dizaine,
2: onze employés environ. Ouais. oui. Puis la portion confection se fait via des externes, des sous-contractants. Oui, oui. Okay. C'est ça. On a des, des sous-contractants. Puis euh, maintenant, on a une usine à balier aussi qui fabrique nos vêtements.
0: Et là, quand on parle d'une usine à Bali, dans la tête des gens, c'est sûr qu'on se dit « Ah, ben c'est accessible, c'est pas fait ici », mais vous prenez quand même un grand soin de sélectionner euh, avec qui vous faites affaire là, à l'étranger. Oui, oui,
2: oui, c'est très, très, très important pour nous. Euh, on est très éco-responsables. On fait attention à, avec les gens avec qui on travaille parce que l'usine avec qui on travaille là-bas, elle a été sélectionnée avec soin. Euh, marie pierre qui est là-bas euh, se rend régulièrement à à l'usine qui est ta fille Marie-Pierre Marie-Pierre qui est ma fille oui qui, est de, qui fait partie de la relève avec Caroline ma deuxième fille euh, c'est ça. Elle se rend régulièrement à l'usine. Elle est en contact continuellement avec eux à tous les jours. Et puis, euh, c'est une usine vraiment, vraiment responsable qui a à cœur que leurs gens soient bien, soient, sont, sont vraiment bien traités. Ils ont des logements pour eux. Euh, ils travaillent huit heures par jour. Il n'y a aucun enfant qui travaille là. Euh, ils ont leurs 15 minutes de break le matin, 15 minutes l'après-midi. Ils ont 30 minutes pour dîner. C'est vraiment, vraiment bien euh, respectueux.
0: Et là, c'est logique pour vous d'avoir une usine qui euh, travaille avec vous à Bali parce que l'approvisionnement en tissu est beaucoup plus facile là-bas. Euh, Puis la fabrication se fait à Bali. Vous, vous importez des produits. Mais là, avec euh, actuellement la pandémie, j'imagine que ça complexifie tout le processus.
2: Oui, c'est beaucoup plus difficile parce que l'île de Bali, euh, on peut pas se rendre. Il n'y a rien qui fonctionne à okay. Bali. Il n'y a aucun tourisme. Depuis le 1er février, les aéroports sont fermés.
0: Qu'est-ce qu'on okay. fait? <rire>
2: Qu'est-ce qu'on fait? <rire> on utilise d'autres moyens. Il <rire> y, y a quand même certains transporteurs qui ont le droit de, de se rendre à Bali, okay. avec qui on travaille. Euh, Marie-Pierre a déniché un agent aussi là-bas qui euh, peut aussi nous, nous aider pour certains euh, permis qu'on a besoin d'avoir. Euh, justement pour euh, les masques qu'on a fait faire à Bali, ça, on avait besoin d'un permis. Euh, pour sortir les masques
0: ah ouais. de l'Indonésie,
2: Et... oui, parce que... Ils voulaient tout... les garder pour eux, hein? oui, oui raison. Oui. C'est ça. Pense, là? Si c'était des masques euh, lavables, on pouvait les sortir mais avec quand même un permis. OK? Oui, ça fait qu'on a, on a dû obtenir ce permis-là avant de sortir nos masques de là-bas. C'est quand même assez hallucinant. La pandémie fait en sorte
1: que nos frontières sont fermées. Et en parallèle à ça, on met en lumière la réalité des CHSLD. Hé, hey, j'ai réussi à le dire comme il faut. Bravo. Je contente. Euh, des, des maisons pour personnes âgées. T'sais, donc, la demande augmente. C'est sûr, vous deviez avoir des demandes
2: énormes. Vous êtes rendu à combien de jaquettes de fabriquer depuis le début de la pandémie? Ah, OK, les jaquettes de contagion, ouais. qu'on appelle, où, où on est rendu à une dizaine de mille euh, de fabriquées. Mais là. En parallèle à ça, tu n'as pas accès à ton matériel. T'sais? Non, mais le ça, c'est... Le le billet, tu, tu nous
1: racontais tantôt l'ingéniosité... Que tu as dû avoir pour. Avec votre euh,
0: inventaire.
2: Bien, c'est ça, faire des miracles avec rien, là. Exactement. Il a fallu euh, trouver d'autres moyens pour euh, fabriquer euh, les jaquettes, euh, pour, euh, pour avoir des, des, des finitions, les poignets. Euh, c'est ça, surtout les poignets qu'on n'était pas capable d'avoir le, le tricot pour faire euh, ces bandes-là. Fait que euh, moi, j'avais déjà. Euh, plein de, de choses que j'ai pu utiliser okay. pour remplacer du recyclage. Oui, <rire> c'est un peu du recyclage, mais on me disait... Euh c'est pas grave. S'il y a un poignet rouge, il y a un poignet bleu en autant qu'on a une autre jaquette pourvu qu'il y ait des poignets.
0: Et là, se gérer euh, au niveau de l'approvisionnement, c'est plus difficile. On fait avec ce qu'on a, mais en même temps, on n'a pas plus de ressources humaines, même si on a une demande plus forte. On parle de gérer la croissance aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait pour pallier à cette demande-là pour produire 10 000 jaquettes?
2: Bien là, euh, ici dans le coin, bien, je, je suis allée euh, vers les ateliers léopold des qui étaient fermés parce ouais. que tout était fermé. Euh, j'ai mis des annonces, j'ai trouvé des des dames à la maison qui ont fait de la sous-traitance. J'en ai trouvé quand même plusieurs. Ils ont fait un bout de terme, mais là, ça ne leur tente plus. C'était <rire> comme... On va faire ça hein? pour vous aider, on va aider pour la Un pandémie. effort de guerre, là. – Exact. Il y a okay. beaucoup de gens qui ont mis la main à la pâte, justement, pour ça. Et on a réussi à... Si j'aurais eu plus de monde, on aurait vendu encore plus de jaquettes. Mm -hmm. Mais ici, on est quand même limité. Oui. Le bassin de couturière est extrêmement limité. On n'en a plus comme on en avait avant, là.
1: – Ce qui, moi, m'a fasciné, en regardant, tu nous as amené euh, des, des brochures et tout ça, Et on a juste vu la réaction de Jay quand il a ouvert, puis il a vu les pour Je vais
0: vous le faire, là. Hey, c'est donc ben beau!
1: <rire> On a une, ré une réplique. Pour vrai, que si
0: tu ne si vois pas le derrière, tu ne sais pas que c'est ça, C'est ça qui est... Même, même si tu vois le derrière, tu ne le remarques pas. Alors, tu sais, c'est des produits vraiment de ben,
1: c'est que ça amène la dignité c'est pas juste une entreprise lucrative, ça amène aussi euh, de, de, de la dignité. Puis on en parlait en introduction tantôt, Jay et moi, que la croissance d'une entreprise, c'est pas juste un, un chiffre en bas d'une colonne. Tu sais, ça peut être aussi un côté social. Puis c'est quoi le processus de création pour dire, OK, aujourd'hui, on va faire une robe euh, tendance euh, adaptée?
2: Comment, comment ça part, ça? Ben, déjà au départ, euh, ça a toujours été dans, dans, dans ma mire de, de faire un vêtement qui se différenciait des autres compagnies, qui soit plus mode, plus tendance. Euh, marie pierre ma fille qui est designer, euh, elle, euh, c'était de faire un vêtement adapté, identique aux vêtements réguliers. Ben, C'est okay. réussi. Parce qu'auparavant, on avait comme toujours les mêmes bases. Mais maintenant, ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on ce qui, ce qu est capable de faire à Bali, ce qu'on n'est pas capable de faire ici, parce qu'un vêtement adapté, il faut comprendre que qu'on a deux dos. Ouais. Donc, ça prend beaucoup plus de tissu. Fait pour arriver à un prix raisonnable, euh, raisonnable euh, on ne peut pas faire ça ici. Puis, tous les petits détails d'un vêtement euh, régulier qui, la plupart du temps, est fabriqué en Chine. Ouais. À coût moindre. Donc, il fallait réussir à trouver un, une usine qui soit capable de, de nous fabriquer ce, ce genre de vêtements. Euh, à prix compétitif. À prix compétitif. Mm -hmm. Mais on arrive avec le même vêtement c'est la même, la même coupe. Tu sais, c'est pas juste le même parce que c'est ouvert au dos. C'est exactement la même coupe, c'est la même tendance. Puis on, là, on est axé sur la mode, la mode européenne. Okay. Si euh, on va dans nos… Euh, pas dans le catalogue de l'été dernier, mais le catalogue de cette année, euh, c'est vraiment, vraiment la mode européenne. C'est ce qui nous a amené à se trouver un client… Euh, en France.
0: Parce que là, c'est ça, vous faites pas juste des affaires, puis vous ne vendez pas juste des produits au Canada. Vous avez réussi à ouvrir le marché de la France. Ce n'est pas le premier marché étranger.
2: Euh, non, on a déjà fait affaire au Japon, mm -hmm. mais ça n'a quand même pas duré longtemps. Mais là, on a des ouvertures. Comme avant la pandémie, on avait plein de... De,
0: de prospects. De, hein?
2: de prospects. On avait plein de projets. Euh, on a mis des... C'est rapport tout à fait avec le vêtement adapté, mais c'est euh, la jaquette adaptée, la camisole, des, des produits de base qu'on vend régulièrement dans les CHSLD que les gens ont besoin. Ben, on a mis des présentoirs dans les pharmacies. On était en train d'installer ça dans les pharmacies Proxim et Uniprix avec la chaîne Meckesson. Okay. Bon, ben, ça fait un an qu'on travaille là-dessus. On a fait nos présentoirs. On a mis ça en place là l'automne dernier et McKesson mettait leur projet en place pour partir, la, à machine, partir la machine, là, au mois de mars.
1: Bon, ben est là, arrivé. Puis, ça a été quoi, ta réaction? Puis la réaction de tes filles? T'sais, face à ça, là, es tu t'es-tu mis en, en petite boule dans un coin à pleurer pendant une semaine de temps? C est, c est, comment <rire> on réagit à une situation comme ça? Parce qu'on s'entend là, être dans les proximes, dans
2: les uniprix au Québec, c'est de la grosse business qui allait arriver. Oui, c'est ça. Ben là, tu sais, fin, fin mars, là, moi, j'étais en bas de ma chaise. J'ai ouais. dit on va faire faillite, qu'est-ce que tu veux? Ah ouais. On n'a plus de clients, tous nos projets sont à l'eau. Euh, ça fait que là, j'ai quelqu'un qui était avec nous dans le voyage de la France qui, elle, avait décidé de commencer à faire des masques. Parce que quand on est allé en France, euh, la pandémie avait commencé en Chine. Okay. OK. On entendait parler du COVID. Nous, en France, on a entendu parler du COVID. Il y avait un médecin qui était arrivé avec le COVID qui s'était mis en quarantaine. – Ah oui? – Au moment où on était là.
0: Okay. –
2: Puis là, il y avait commencé à avoir des gens qui avaient pas mal de masques. Ça que là, elle, euh, puis là, on entendait le COVID, ça fait que là, elle, elle a décidé de faire des masques. Puis là, elle a mis ça sur Facebook, mais on est toujours en contact. Ben – oui. – Toute notre petite gang qu'on est allée en France, on est en contact. – Parce qu'en en en fait, reste,
1: on, on va raconter l'histoire un peu du voyage en France. Tu as participé à une mission commerciale à l'international avec les, le réseau des femmes d'affaires du Québec, euh, aussi avec le ministère de, de l'Économie, bien sûr. Là. Euh, puis, parce qu'on en a parlé dans la saison 1, quand on parlait de l'exportation, qu'on disait ouais. l'importance de participer à des missions comme ça. Euh, oui, tu as fait de la business en France, mais concrètement, qu'est-ce qui a été plus rentable? C'est ta mise en relation avec des entrepreneurs du
2: Québec.
0: Ça reste des contacts.
2: Ouais. Oui, c'est des contacts, c'est ben ça. C'est pas juste notre mission là-bas, c'est notre gagne ensemble. Ben parce oui. que là, on se donnait des cues, là. Euh, tout le temps, tout le temps, sur, euh, sur Messenger, on est en lien. Puis là, une a besoin de quelque chose. Il y en a un autre qui ava solidarité là. qui c se fait, ça. là. C'est ça. Ça fait que c'est a été tout le temps comme ça. Puis là, il y en a une, elle, elle vient de rentrer dans les Walmart avec ses produits. Elle est là, elle hey, super, ben félicitations. Oui. L'autre a réussi à sortir son livre malgré la pandémie, tu sais. Euh, son film en France a sorti quand même, tu sais, c'est... Plein d'affaires de même. Là. vraiment vraiment la peine d'y
0: participer.
2: Oui, l'émission commerciale, ça vaut vraiment, vraiment la peine.
0: France, euh, on en a parlé brièvement. Tu es en compagnie de tes deux filles dans ce projet-là. Puis c'est pour ça que c'est maintenant devenu Aise et Plus. Mais avant, ce n'était pas, pas ton entreprise à toi. C est, c est, toi, tu as repris les règnes de cette entreprise-là qui existait déjà.
2: Oui, moi j'ai acheté d'une dame euh, qui, qui avait parti en affaires euh, dans les années 86. Puis elle, à ce moment, ben, dans les années 70, parce mm -hmm. que c'était une personne qui avait déjà un problème euh, de, de physique, okay. un, une maladie dégénérative. Euh, elle, 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 savait qu'elle allait avoir besoin de, de faciliter l'habillement, euh, même de,
0: pour, elle, pour elle,
2: éventuellement. C'est ouais. fait que et aussi l'arrivée la, des euh, des foyers, des, des... il appelait ça des foyers à l'époque, des résidences pour les personnes âgées okay. et que les gens âgés euh, se promenaient avec une jaquette de de fendue dans oh, le dos, ça. fait que c'était vraiment vraiment humiliant, c'était vraiment pas respectueux pour euh, pour nos aînés. Donc c'est là que l'idée a germé okay. de de faire des vêtements qui couvriraient le dos mm -hmm. parce qu'on est je, je crois c'est l'une des premières au Canada à avoir fabriqué des vêtements adaptés. Okay. Parce que moi, j'ai regardé beaucoup ce, ce qu'elle avait, sa documentation, puis tout ça. Elle a fait énormément de recherches euh, dans ces années-là, 75-80, puis elle a trouvé rien. Même en Europe, il n'y avait rien. Parce que nous sommes allés en France et en Belgique, et il n'y a pas grand-chose, il n'y okay. a presque rien. Euh, la compagnie avec qui on fait affaire actuellement, là, en France, euh, on est les seuls à, à avoir des vêtements adaptés de ce type, dans son catalogue. Ah, ouais. Il y a un catalogue de 250 pages. OK. <rire> C'est le plus gros en France. Donc, ah.
1: on peut déjà supposer que EZ Plus va connaître une
2: croissance probablement énorme en après Europe, la pandémie. Hein. Je croirais que oui. Parce que là, on vient tout juste d'envoyer notre commande. C'est notre première commande. Il y a des produits qui sont partis du Québec et des produits qui sont partis de Bali.
0: Alors là, ça va arriver là. Il y a des gens qui vont porter ça, ils vont trouver ça exceptionnel, c'est sûr. Et la suite pour EZ plus c'est quoi? Parce que tes filles travaillent avec toi aussi. C'est quoi l'avenir de, de la compagnie?
2: Ben là, euh, il est en train de se greffer euh, différents, euh, différents créneaux là, à, à EZ plus okay. à cause de la pandémie, justement, et aussi de la chance qu'on a d'avoir quelqu'un à Bali. Ben oui. Ça fait que Marie-Pierre, euh, parce que là, on cherche des... <rire> on cherche de la job, qu'on pourrait dire, parce que là, on n'a pas de... Vous on n'a pas de collection pour l'automne. Hein? On a un énorme inventaire parce que nos clients n'ont pas pris leur commandes mm -hmm. d'été. Fait que... Pour cet automne et l'été prochain, et la production va être très minime. Mm -hmm. On va s'en tenir à nos produits couler, ouais. ben, nos produits de base qu'on va refaire. Mais okay. euh, ce qui est mode, il faut les couler là, parce qu'on en a trop. Fait Il faut trouver d'autres avenues okay. pour euh, continuer. Donc, le euh, mode est à, est à Bali, Donc, on, on va utiliser nos... Euh, nos ressources. Donc, Marie-Pierre, comme elle designers qu'on a euh, là-bas, on fait d'excellentes photos, comme vous pouvez ben oui. voir dans ben le catalogue. Oui. Oui. Voyager dans un contexte comme ça, c'est un peu... Euh... Donc, euh, des, ça se greffe à Easy+, okay. on va voir, euh, ça s'appelle... Euh, Fashion, production, vêtements. Okay. Okay. Ça va s'appeler comme ça, mais on va faire la production aussi de shooting photo. Ah oh, ouais. Okay. Tu sais, euh, des, des Québécois ici qui ont des collections euh, de, de vêtements d'été, surtout d'été, des collections de maillots de bain, okay. euh, de, de vêtements d'été. On peut faire leur shooting ah. là-bas. On a des professionnels ben oui. au niveau de photographe. Là, c'est un, un ah. excellent photographe. Il a presque un doctorat en photographie. Donc, euh, il fait d'excellentes vidéos. Si vous pouvez les voir sur notre site Internet, les vidéos, les photos, euh, pour la plupart des photos, c'est lui qui les a conçues. Les vidéos ont été faites aussi par mm -hmm. notre photographe fait que la partie photo et la, la partie production on peut faire des tech des tech pro pour des choix des, des, des vêtements différents vêtements des vêtements courts des n'importe okay. quoi de ouais. différents on peut faire des vêtements réguliers comme mm -hmm. nos collections ben oui, collections ben oui, ben oui. fait que tu sais on, on a les usines près si euh, on on a beaucoup, beaucoup de demandes. On peut partir une usine, nous aussi, là-bas. On a mm -hmm. la possibilité. Euh, le mari de Marie-Pierre est indonésien, donc lui, c'est plus facile pour On a non. plein, plein d'opportunités. Donc, c'est ce qu'on veut euh, utiliser. Donc, créer là. une espèce de spin-off de, de, spin de l'entreprise
1: pour aider, justement, des gens comme vous dans le domaine de la mode. Oui. Donc, devenir, dans un sens, un sous-contractant d'entreprises québécoises, par exemple.
2: Exactement. Parce qu'on sait qu'actuellement, il n'y a personne qui peut se rendre à Bali. Mais ben oui. non. <rire> mais vous, <rire> vous êtes déjà là. Fait que why nous not, sommes t'sais? là. Oui. Et on est capable de faire partir du stock. On les envoie en avion. Euh, c'est très rapide. Une semaine, on a nos, nos commandes. C'est sûr que c'est un peu plus cher. Oh oui. Mais on a des contacts pour être capable de faire partir notre stock.
0: Ben, je trouve fait ça que fascinant. Je veux dire, on, depuis le début de cours Entrepreneurs, on a parlé de rayonnement international, l'international, oui. de relève, euh, d'entrepreneuriat familial, de diversification. Euh, France et, et ta famille, en réalité, vous êtes un exemple concret que pour avoir du succès, il faut faire un peu de tout ça. Euh,
2: Exactement. <rire>
0: Puis vous avez un modèle d'affaires et une entreprise qui est vraiment remarquable. Puis si vous qui nous écoutez, avez des, des, des proches qui ont besoin de ce genre de vêtements-là, ben, je vous invite à visiter le site EZE.com plus.com, pour découvrir la gamme de vêtements que vous offrez et de produits également. Euh, merci d'avoir été avec merci nous, d'avoir partagé France. ton expérience.
2: Ça me fait vraiment plaisir. Courant entrepreneur.
0: Gabriel Dion de Citron-Confit, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Les choses vont bien pour Citron-Confit?
3: Oui, c'est une, une belle période. On a été chanceux, là, de, ouais. je pense, de pouvoir profiter positivement de ce chamboulement là, à travers ben, la planète. Ben oui. C'est ça, on a fait partie de ces, ces chanceux qui se sont taillés ouais, ouais. Taillé une belle place dans tout ça. Euh,
0: Citron-Confit, pour ceux qui ne connaissent pas euh, ce que vous offrez, euh, toi, à la base, tu es une avocate. Oui. Euh, et tu décidé de te lancer dans la boulangerie pour combler un de tes besoins à toi.
3: Oui, c'est ça. Mais ben moi, euh, ça. je suis avocate de formation et de pratique. Puis euh, à l'âge de 26 ans, j'ai fait mes premières crises d'allergie. Euh, donc, euh, au départ, là, je continue encore euh, mon travail, mais ça a été vraiment d'adapter mon quotidien à moi. Puis vu que je suis pluri-allergique, donc je suis qu'il y plusieurs choses en même temps. Ça venait mm -hmm. vraiment très complexe de s'alimenter. Ouais. Puis j'ai toujours eu euh, ce désir là, la, la, une passion pour la boulangerie aussi là depuis que je suis toute petite. Donc ça, donc ça l'a jumelé euh, un une nécessité pour moi puis une passion que j'avais euh, de me dire, ben en fait, s'il n'en existe pas, euh, pourquoi pas l'inventer?
0: Hein? Oui, certainement.
3: C'est quand même assez difficile, tu sais, quand, quand tu adores la boulangerie,
1: tu sais, puis moi, je suis... Mon grand-père était boulanger pour les sœurs ici à Rimouski, fait que, moi, j'ai été élevé avec le pain chaud puis tout ça, puis là, tu sais, du jour au lendemain, avec tes allergies, tu ne peux plus profiter de ce plaisir-là, c'est ouais. ça, fait que, t en, t en crées, tu crées toi-même ton produit, mais en, en fait, au bout de la ligne, ça, tu crées une entreprise. Aujourd'hui, vous avez ouais. combien d'employés?
3: Euh, là, on, on est cinq, six avec moi, puis l'équipe va grossir aussi là, dans la prochaine année. Tu es allergique à quoi? Moi, j'ai allergique aux oeufs, poissons, fruits de mer, puis okay. j'ai une intolérance au gluten.
0: Dans l'univers de la boulangerie, euh, les œufs, euh, le gluten, c'est quand même une bonne partie. Hein?
3: Dans la pâtisserie, en tout cas, les œufs, c'est ouais. pas, év... <rire> pas mal la base, ouais. oeufs, crème et, et, et farine de blé. Euh, oui, en fait, puis ce qu'on retrouve surtout, moi, l'enjeu dans mon cas, ça a été que euh, les pains sans gluten contiennent beaucoup d'œufs, beaucoup de blancs c'est ce, ce qui permet de donner du volume, de donner ouais. un petit peu plus de d'aération parce que ça reste quand même plus dense. Euh, donc, euh, c'est ça, j'avais un seul pain que je pouvais consommer qui venait des États-Unis puis qui était… Euh vraiment pas très bon. Absolument infect. C'est <rire> ça? Ouais, ça. ça. Mais ça a été quoi
1: le processus? Tu es dans ta cuisine, tu dis OK, moi, ce matin, je suis en train de boire mon café et je me lance dans la boulangerie. Je veux dire, il y a une coupe d'étapes. Oui, on connaît les étapes de création d'entreprise, mais la création d'un produit alimentaire, tu as fait quoi? Tu as, as regardé des livres de recettes, tu as fouiné, tu as, as créé tes propres
3: recettes, tu as testé. C'est quoi le processus de création d'un produit alimentaire? Il faut dire qu'au départ, moi, je n'avais pas nécessairement comme objectif d'ouvrir une boulangerie. J'avais envie d'aider les gens dans la même réalité que moi, puis qui n'arrivaient pas nécessairement à trouver le produit sur le marché. Je n'avais pas cette aspiration au départ de dire, je vais fabriquer le produit. J'avais plus en tête de développer des recettes que les gens allaient pouvoir faire chez eux. Okay. J'avais vraiment plus en tête de rester avocate et d'avoir avoir euh, ce blog euh, « On the side » pour m'amuser, euh, mais de fil en aiguille, je me suis aperçue en fait que c'était vraiment un trop une nécessité, c'est ça. Donc là, euh, ben, ça a pris à peu près là, un, trois ans avant d'ouvrir la boulangerie là, de recherche. J'ai lu tout ce qui existait, euh, tous les, les blogs, j'ai fait de la recherche dans toutes les boulangeries, j'ai contacté des boulangeries à Seattle, dans l'Ouest canadien, je suis même allée dans voir dans l'Ouest canadien. Euh, – Tu goûté J'ai goûté, j'ai goûté, j'ai aimé des choses, il y en a que j'ai moins aimé, puis j'arrivais ai, pas à trouver ce pain, c'était comme des pains gâteaux. Puis finalement, je suis tombée sur un livre de chimie alimentaire, tu moi je suis vraiment, vraiment mauvaise, science. <rire> mais, mais là, je me disais, il y a quelque chose que je comprends pas dans la structure de l'aliment, puis là, j'avais trouvé un livre de recettes sur la chimie de la boulangerie. Là, je me disais, mais là, si j'extrapole ça avec les caractéristiques, des farines. En tout cas, finalement, j'arrive au premier test, puis c'est ce qui se rapprochait le plus d'un pain. Je me suis dit, bon, mais là, je suis sur une voie intéressante. Puis quand on a ouvert la boulangerie, euh, j'avais la chance d'avoir avec moi Melissa qui était euh, une fille qui avait étudié en pâtisserie, en cuisine, puis qui terminait son bonnes cours bonnes en nutrition. Là. Et elle était celiaque. donc okay. on, ah! Ça a été vraiment un super match. Puis euh, on a travaillé ensemble, tout revu la chimie. puis On s'est donné un bon mois là, pour Adapter aussi les recettes que j'avais faites chez moi avec nos, nos fours, à, nos vrais fours à, ouais, à boulangerie. c'est oui, pas, pas pareil. Là. Puis je dirais, en fait, la recette, elle a évolué pendant là, facilement deux, deux ans et demi au sein de la boulangerie. Le pain qu'on a sorti quand il est ouvert, on le connaissait pas. C'était un, un nouveau produit qu'on sortait. On a appris à le connaître. Il se décongelait moins bien. Fait qu'on a ajusté la recette. Puis ça, ça a été des boulangers classiques. Qui Ils vous sont ont aidé. Oui, on a eu des stagiaires français qui sont venus, des stagiaires. C'est un peu drôle parce qu'ils avaient tous une dizaine d'années d'expérience <rire> en boulange. Ils sont venus, en fait, puis on travaillait avec eux. On a mixé mes connaissances de ce type d'alimentation-là ouais. avec la formation des les connaissances classiques parce que c'est quand même en complexe fait la boulange. Pain,
0: là. Fait
3: tu... Ils ont une formation très classique là, de tout le, le volet de les réactions la texture, et tout puis, ça. Ouais. Fait on a mélangé ça puis au fil des, du temps, ben, on a découvert, on, on est arrivé avec un produit là, qui est vraiment du pain.
0: Oui, c'est important. <rire>
3: quand euh, tu es allé cogner aux portes des
1: partenaires financiers, des banques, des sopères, des... des des SADC, c'était quoi la réaction de dire eh « Bonjour, je suis avocate. Non, je n'ai pas étudié, étudié ouais. en boulangerie, mais je veux ouvrir une boulangerie sans les, les principaux allergènes. » Ça a été quoi la réaction?
3: C'est sûr que... Moi, je suis arrivée, euh, tu sais, je, je, je finissais un congé de maternité dans lequel, tu sais, j'avais travaillé mon plan d'affaires. Moi, mon conjoint est entrepreneur, donc j'ai comme eu un bon coach aussi okay. pour, euh, tu sais, voici à quoi ressemble un plan d'affaires, structure tes idées, ta pensée. Fait c'est sûr que moi, quand je suis allée voir les partenaires financiers, j'avais vraiment travaillé beaucoup. Tu sais, j'avais trouvé mes fournisseurs, fait mes calculs de coûts par produit, pas des prévisions, mais… Fait que je pense que quand Charmie a fait OK, la pré elle est quand même sérieuse. Elle ne sait peut-être pas faire de pain parce qu'elle n'est pas boulangère. Mais, mais son
0: modèle d'affaires est ben, viable. C'est
3: ça. Puis Je pense qu'elle a aussi des compétences, en tout cas, au moins pour se starter. Après ça, <rire>
1: on
0: mais verra.
3: Ben là. Tu l'as dit, tu es avocate. Donc, tu sais, quand.
1: Es, moi, je, je le vois. Ton côté avocate parce que ça fait quand même quelques années qu'on se voit tu es une excellente pitcheuse tu sais des pitches d'affaires tu on, on sent l'avocate en toi qui, qui <rire> va faire de son plaidoyer et <rire> puis tout ça tu sais puis la rigueur aussi qu'une avocate doit avoir dans ses recherches fait que tu as tout
3: je pense que ça a été utile aussi puis c'est pas euh, tu sais là on, on voit souvent l'avocat comme l'art de convaincre un peu négativement ouais. mais en fait l'art de convaincre c'est aussi de se placer dans la position de l'autre puis voir ça va être quoi ses mm -hmm. préoccupations c'est ouais. quoi ses questions qui va te poser qu'est-ce qui peut le faire hésiter à embarquer avec toi puis en fait c'est d'avoir réponse à ça c'est de, de trouver la réponse puis c'est en fait c'est bénéfique pour nous là, de, de trouver ces réponses à ces pièges ces problèmes là qu'on risque de rencontrer c'est d'anticiper. C'est sûr que dans la formation et la pratique d'avocat, on apprend beaucoup à anticiper l'autre, à quelle va être sa stratégie? Mais là, c'est de le voir différemment. C'est que ça va être quoi, ces doutes, ces questions qui va se poser. Puis c'est sûr que, en tout cas, je pense que ça l'a aidé. le <rire> ben C'est
0: sûr. Parce que là, vous avez commencé à travailler. Puis après est arrivé les dragons. Puis il y a beaucoup de gens qui vous ont connu grâce aux dragons. Ça, ça génère une croissance aussi. Mais comment on fait pour être capable d'absorber toute cette croissance-là une fois qu'on a un produit qui est à notre goût?
3: Bien, en fait, la, les dragons, tu sais, depuis l'année 1, on se faisait dire, mais allez-y, allez-y. Mais moi, je, je, je mettais toujours le pied sur le frein. Bien, je me disais, on n'est pas prêt. Tu sais C'est c'est gros. C'est une grande visibilité qu'on n'a pas les moyens de se payer. Tu sais, c'est plus d'un million d'euros. C'est une responsabilité. Là. Bien, tu sais En fait, il faut que tu la livres, la marchandise, parce ah, que oui. si tu ne la livres pas, en fait, tu peux vraiment tomber beaucoup plus bas que ce que tu étais au moment où tu y allais. Fait que nous, on a vraiment attendu. On a choisi aussi en équipe d'y aller. Tu sais, Est-ce qu'on est tous prêts? puis On s'est même fait des, des, des prévisions des quoi ressemblerait une production. On a estimé, il y avait toute une équipe, là, Maude de Nitro qui était là avec nous autres pour comment qu'on va gérer la plateforme, les mm -hmm. réseaux sociaux, l'équipe en production. On, on roulait jour et nuit là, pendant euh, quasiment deux mois. C'était un six jours sur sept. Là. Euh, moi, quand je quittais à 11h le soir, fin je finissais les boîtes. sais, rentrais deux heures plus tard, <rire> les boulangers. pour. quelque euh,
0: chose. Ouais. T'sais, t'sais, ça a été, euh... Ton
3: intuition a été
1: payante de dire on va attendre un peu parce que l'année où tu es allée, il y avait Christiane Germain qui oui. était là. Euh, Marie-Josée Richet-Prana, des gens qui ont eux-mêmes des allergies. Fait
3: que déjà, tu venais chercher.
0: Un Une peu. bonne clientèle. C'est ça, la
3: fibre personnel interne. Mais là, je t'sais. pense qu'on les a touchés. Marie-Josée, je ne pense pas qu'on est allergies mais elle a un, sou, elle a un, un, un intérêt souci, super là. fort pour euh, tout ce qui est alimentation, environnement et tout. Euh, C'est Nicolas Duvernement que sa fille et Céliaque okay. aussi, puis Christiane Germain euh, également. Oui, ça a été un bon momentum. Isabelle aussi Chevalier, là, une femme extraordinaire qui a, qui a aussi un, la, la santé globale là, dans ouais. toute sa, sa, sa globalité. En fait, Isabelle est, est une grande porte-parole, je pense, au Québec de ça. Fait que ça a été un, un très bon timing, je pense que on soit à cette, euh, cette année-là. Puis, euh, tu sais, on était prêts. On était prêts ah aussi euh, un
1: très, très bon pitch, là, à la minute près. Oui, on avait t'sais. bien calculé. Il <rire> y avait bien des pratiques. Vous avez une offre? en fait. Euh, puis aujourd'hui, cette offre-là, qu'est-ce qu'il passé? Bien qu ben, qu Oui, on a eu une offre
3: de deux dragons. On s'est rencontrés à plusieurs reprises. Euh, puis moi, j'ai revu Isabelle aussi. Elle est venue dans le bas du fleuve. J'ai fait un petit atelier de peint avec okay. elle, okay. ses okay. garçons. Euh, C'est une femme vraiment extraordinaire là, que j'ai beaucoup d'admiration. Euh, puis parallèlement à ça, il y a eu d'autres personnes qui, qui, qui m'ont contacté puis que j'avais contacté aussi parce que j'avais envie qu'on ait des partenaires euh, pour que ce projet-là devienne encore plus plus grand dans le futur. Euh, puis, finalement, c'est ça j'ai choisi euh, un, ben mes nouveaux associés qu'on va faire l'annonce prochainement. En fait, ils sont de la région. Donc, okay. j'avais vraiment ce désir, moi, qu'on qu valorise. plus local. Oui, c'est ça. Moi, je suis vraiment, je suis une d'adoption adoption. Je suis super fière d'être ici. Et je suis vraiment fière qu'on ait une entreprise qui contribue à la richesse régionale. Ben, oui. Puis ça, c'était j'hésitais beaucoup, mais ça, c'était vraiment une plus-value aussi. Tu il y a une, une question de, de, de valeur aussi, puis de... Tu sais, qui va mener aussi dans tes choix avec tes, tes employés, avec ton équipe. Puis c'était vraiment important pour moi, ça. Puis je pense que ça a été... Euh, fait, ça. Dans le fond, tu pas d'associés pour... qui sont des
1: dragons. Non. Tu vas avoir éventuellement des, des nouveaux associés. Oui. Par contre, tu t'es resté en contact avec ces gens-là, oui.
3: ça t'ouvre quand même des portes. T'sais. Oui, t'sais, Isabelle, on s'est réécrit quelques fois, euh, puis euh, tu même l'équipe la recherche des dragons, finalement elle est déménagée dans le bas du fleuve. Ah oui? On, on s'est côtoyé quelques fois. Oui, je pense que c'est des beaux contacts. Tu Christiane Germain, elle mange notre pain encore, là. Ah. donc c'est. Euh, oui, ça nous a ouvert des portes, ça l'a ouvert beaucoup de visibilité. Puis il y a en tout cas il y a un truc que j'avais pas mesuré avant d'y aller. T'sais, oui, l'objectif c'est d'avoir plus de ventes. Là. On se mm -hmm. on s'entend. Tu connu. Euh, oui, on l'a connu suite, euh, en croissance euh, vraiment grande. Mais euh, ce que je pas mesuré, c'était aussi l'impact que ça aurait pour la région. Oui. J'allais chercher mes photocopies, puis là, on nous disait, on est vraiment fiers. T'sais. La fierté ouais, régionale. Oui, avais pas pensé. <rire> ouais. Puis je pense que c'est ça qui me fait le plus plaisir en bout de ligne, c'est que les gens ont eu cette fierté de dire que l'entreprise de chez nous rayonne à, à travers la province. Puis on... Tu sais, moi, je suis pas arrivée par défaut à Rimouski. Je n'ai pas embarqué dans mon auto pour dire c'est la première ville qui a voulu de moi. Mm -hmm. J'ai choisi de venir ici. Puis mais... ça, j'aime ça que, à travers des émissions comme ça, on n'en voit pas assez des régions, mais... Ben, on ouais. travaille fort pour ça. ça. <rire> c'est pas qu'on travaille pas fort, mais je, je pense, avec ce que tu
1: me dis, il y a aussi dans ta personnalité. Parce que tu n'étais pas la première entreprise de la région qui allait au Dragon. Ben mais moi j'ai vu comme la différence tu sais la, la fierté tu une personnalité on te voit au marché public tu sais euh, avec ton kiosque on, on te voit régulièrement tu même pendant la pandémie euh, démarré un projet avec ton conjoint à la ouais. télévision tu sais puis tu sais T'es une personnalité de l'écosystème entrepreneurial balorancienne, rimousquoise, Puis je pense que ça fait toute la différence au niveau de la fierté euh, de, de Monsieur, Madame, tout le monde. parce qu'on en a besoin. Puis on, on en a parlé dans la saison 1 que des modèles entrepreneuriaux. il y en a plusieurs, mais tu on, on a des modèles régionaux. Puis t'en fais partie là. Ah mon Dieu, mais ça me touche. Merci. <rire> je ne le voyais non, pas comme ça. Mais non, ensemble. mais c'est vrai, tu parce que. Euh, T'sais, moi, là je vais souvent dans les hôtels germains. Pis à un moment donné, ben, j'ai vu des biscuits au chocolat avec ton logo. C'est hot, là! Ben, C'est parce que moi, je viens de Rimouski. Pis tout le monde sait que je suis très chauvine. J'adore ma ville. mais ben oui. ben, Quand je vois euh, quelque chose qui vient de chez nous, ailleurs, dans une autre ville, ben, colline que je suis fière. Pis, ben euh, oui! Te dire que je tape ses de mes collègues en disant ça ça vient de chez nous. T'sais. Ouais. T'sais, tu fais partie de, de, de nos programmes, nous autres, à l'École des entrepreneurs, programme oui. Parcours croissance. Tu fais partie aussi de nos parcours stratégie féminine. Euh, souvent, on, on te cite en exemple comme femme entrepreneur de la région, t'sais. Bon, mais merci. <rire> non, mais ça, pis, ça fait partie de la croissance. Oui, puis
0: aujourd'hui, euh, on parle de croissance, puis tu l'as très bien dit, puis on en a parlé d'entrée de jeu dans les épisodes précédents aussi, euh, c'est une croissance qui est fidèle à tes valeurs, puis ce qui t'a fait le plus plaisir, c'est la croissance au niveau de ton investissement local, ouais. de ta contribution à l'économie locale, puis ça aussi, ben, pour une entreprise, ça peut faire la différence, parce que tous ceux qui travaillent avec toi s'identifient à ton entreprise, c'est bon pour la rétention de tes employés, puis c'est bon aussi pour le futur, pour créer des partenariats, parce que que les gens voient que tu t'investis dans ta région puis ils veulent faire affaire avec toi pour contribuer à ce succès-là parce que tout le monde est interconnecté, tu sais. Alors, c'est tout à votre honneur.
1: Puis, tu sais, en introduction, ce qu'on mentionnait, c'est que la croissance d'une entreprise, c'est pas nécessairement le nombre d'employés, mais c'est aussi euh, des valeurs, c'est aussi au niveau social. Donc, on avait Aisé Plus qui elle fait des vêtements euh, de qualité adaptatifs pour les personnes en perte d'autonomie donc ça amène une certaine fierté tu sais pour les gens qui portent des vêtements tu sais qui sont dans une chaise roulante puis toi ben grâce à tes produits la monsieur madame tout le monde avec des allergies peut bien manger tu sais mm -hmm. ouais. Cinq ans, dix ans, on pouvait peut-être pas manger à mon Mais grâce à toi, maintenant, bien, une femme qui est allergique ou au, mm. au, une intolérance au gluten peut se permettre de manger à mon C'est un côté social.
0: Là. Mm. là, la pandémie est arrivée, Gabrielle. Oui. Euh, votre chiffre d'affaires a certainement augmenté parce qu'il y avait un besoin aussi pour s'alimenter à distance, se faire livrer des affaires. Euh, C'est quoi les prochaines étapes pour vous? Là, parce que ça continue de croître, justement.
3: Euh, oui mais en fait c'est sûr que comme plusieurs entreprises qui avaient déjà des plateformes en ligne on a tous connu une espèce de, de pic de fou d'achalandage. probablement c'est tu sais, avril là, que ça a été mm -hmm. en euh, tout quand je regarde justement je regardais le graphiques ce matin c'est ouais. tu sais, avril on a connu c'est ouais. tu sais, vraiment une montée fulgurante de x5, les ventes tu sais, ce qui rebaisse un peu je pense que la panique générale de, <rire> de on dit je pourrais plus jamais manger il <rire> y avait plus, le papier avec... de toilette puis euh, les trucs sans gluten ça. <rire> <rire> mais après ça euh, après ça, ça, ça a redescendu, mais ça se stabilise à des niveaux vraiment intéressants. Okay. Puis ce, qu ce que je constate, puis qui me fait encore plus plaisir là, quand je regarde justement les, les données qu'on a, c'est qu'on a un taux de récurrence de commandes. Au mois d'août, on était à 80 de récurrence ah, de commandes. C'est bon. gigantesque. Clientèle Extrêmement fidèle. On a gagné beaucoup de nouveaux clients avec la pandémie. Mais c'est surtout que les gens ont comme repris l'habitude de consommer chez nous. Ouais. Euh, on tu a, a ouvert, parlé, On hein. a la gamme aussi de produits pour permettre de mettre la confiture qu'on fait chez nous sur ton pain, d'avoir des ouais, accessoires ouais, ouais. de cuisine faits par rabot des bois aussi. Ouais. Fait on essaie aussi -relier de relier les, les entreprises. Euh, au niveau de
1: ta clientèle, bon, tu as la clientèle Monsieur, Madame Tout-le-Monde qui achète sur ton site. t'as aussi la clientèle euh, B2B, c'est-à-dire des, des épiceries, des choses ouais. comme ça qui… C'est Quelle est la proportion de,
3: de, locale versus... Tes produits peuvent être un peu partout au Québec, là. Bien, je te dirais, la distribution, ça, euh, on y a consacré moins d'efforts la dernière année. C'était volontaire. On avait vraiment envie de... notre virage numérique, on le fait depuis vraiment longtemps. Mais là, c'était vraiment un désir de, de se positionner comme l'entreprise sans gluten au Québec. T'sais, tu commences okay. à manger sans gluten, c'est chez nous que tu tombes. Okay. Et ça, ça a demandé aussi, tu sais distribuer des produits, ce n'est pas les mêmes investissements aussi à faire que d'être en ligne. Donc, on a un peu haut. délaissé ça. Je te dirais, nos meilleurs points de distribution sont dans la région. Ah, si. C'est sûr, avec nous, Bon Voyage, c'est partenaires tu sais Chez Presse Café, il y a nos biscuits, le crêpe chignon. Il y a quelques endroits comme ça qui ont adopté nos produits. D'une certaine manière,
1: vous n'avez fait pas un pas en arrière, mais vous avez repositionné votre entreprise. Au niveau des, des, des femmes entrepreneurs, on en parle beaucoup. La part d'intuition, on en parle un peu moins au niveau des, des hommes entrepreneurs. L'intuition dans la vie de, de Gabrielle comme entrepreneur, c'est quoi? Ben, J'aurais dit dans ma vie, point. Elle
3: est plutôt, <rire> elle est plutôt euh, forte. Il y a beaucoup de moments où je n'arrive pas à expliquer le pourquoi d'une décision. mais euh, C'est difficile pour les employés. Ben, <rire> ben, en fait, je pense que j'ai gagné leur confiance okay. aussi. Euh, je, je peux arriver à justifier, mais il y a un moment où il y a le petit oomph de plus qui est dur à mm -hmm. expliquer le pourquoi. Mais euh, tu sais moi je, je, moi j'ai une formation d'avocate tu sais j'ai pas une formation comme gestionnaire j'ai pas une formation comme euh, j'ai pas un MBA en développement non, des non. affaires fait que moi je suis devenue entrepreneur tu sais puis, pour vrai, là on va faire, on s'en va sur notre 5 ans. Puis, je pense que c'est juste depuis 7 années que j'ai l'air de se dire, ben, je, oui, je suis entrepreneur. Ah, donc, tu avais le pris, syndrome de ah. ouais ouais d'aplomb. Puis, euh, c'est pour ça que je pense que quand tu pas nécessairement tout le bagage autour, l'expérience aussi, même les bancs d'école vont pas t'amener à... Dans une journée, tu prends un nombre incalculable de décisions, mais il y en a qui sont mauvaises, il y en a qui sont bonnes. Puis, c'est juste que le lendemain, tu prends plus les mêmes. Fait que ton intuition, elle n'a pas le choix d'être là. Elle n'a pas le choix d'être là. Euh, Puis, tu sais, des fois, ça permet aussi de gérer ton anxiété aussi. Ouais. <rire> je <veux> dire, Bon, <rire> je vais m'essayer. Si ce n'est pas ça, de toute façon, il y aura une autre solution. Euh, mais oui, je pense que c'est la base. Puis encore aujourd'hui, tu sais, j'ai de la misère à expliquer pourquoi je me suis retirée tant que ça de la distribution. Tu sais, il y a un côté... De même je tu sais, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ce modèle-là qu'on veut aussi. On va, on va, plus proche on va être de tes valeurs,
0: d'être avec les personnes. Ben
3: tu sais, ben, c'est drôle hein, parce qu'on on entend souvent que d'acheter en ligne, ça dépersonnalise. T'sais. Mais mm. moi, moi que achètes mon pain au IGA, que je connais pas, ou que tu l'achètes en ligne avec moi, que je vais te répondre par courriel si tu m'envoies une question. Moi, je me sens vraiment plus proche de toi. Ben, je pense oui. que tu te sens plus proche de moi. Ouais. Fait que je trouve que c'est un modèle qui nous permettait dans notre bas du fleuve, ben d'être capable d'être proche de ma cliente de la Mais ben oui. ça, ça, la distribution ne me le permet pas. On va le faire. C'est un projet dans quelques années, mais ça va être aussi un autre modèle. T'sais, ça ouais. va être un autre tu modèle d'affaires. Tu choisir tes
1: épiceries en fonction peut de Peut-être d'autres types de produits t'sais. aussi.
3: Ben oui. On a un produit aussi qui est vraiment haut de gamme. T'sais, moi, j'ai un produit d'artisan qui c'est important que ça demeure un produit d'artisan. Est-ce qu'on achèterait une baguette artisanale? congelé à côté d'un pain, mm, il y a, y a comme une incohérence dans mm -hmm. tout ça. On le fait encore parce qu'on a des épiceries spécialisées chez qui les produits sortent vraiment bien. Mais c'est pour le moment pas un, pas un secteur qu'on va prendre. Là, on est vraiment dans un, tu la pandémie nous a amené comme une course là, une espèce de sprint là. Puis là, ça redescend un tout petit peu. C'est peut-être un, Puis là, peut -être moi, un je temps de réflexion. Ma, ben, hein? Moi, je suis dans ma course de fond là. C'est okay. Okay. là, là, on a tout un marathon qui s'en vient là la prochaine année de. De projet, positionnement, puis de, de tu sais, on va vraiment prendre un virage, euh, je pense, super intéressant pour les clients.
0: Gabriel de citron on vous souhaite un bon succès, puis une année de réflexion et de repositionnement euh, fidèle à vos valeurs, puis euh, tout le succès que vous méritez avec tous les efforts que vous y mettez. Merci d'avoir été Merci.
3: avec
0: nous. Merci. Alors, l'heure est venue de faire euh, notre suggestion lecture de la semaine avec Véro Bouquin. On a beaucoup parlé d'intuition euh, chez les euh, femmes d'affaires qui sont venues nous parler. Et il y a justement un livre qui en parle très bien.
1: Oui, l'intuition chez les femmes d'affaires, les intuipreneurs. Ah ben! C'est de Lynn Felteau et Céline Miron. Donc, on, parle, on en a parlé en entrevue tout à l'heure, l'importance de l'intuition. C'est des exemples, en fait, c'est des, des portraits de femmes entrepreneurs du Québec. On a entre autres, euh, Janie Duquette euh, qui, qui est présente là-dedans, Catherine Dionne Foster. Donc, on a des, des entrepreneurs, des femmes entrepreneurs connues et un peu moins connues qui nous parlent de la part de l'intuition euh, en tant que femmes d'affaires. Donc, okay. euh, J'espère que les hommes vont aussi lire ce livre-là.
0: Bien, je pense que ça peut avoir du bon.
1: Parce qu'ils l'écoutent peut-être un peu moins. Ça. ou À moins qu'ils l'écoutent et qu'ils nous le disent pas. Ben, tu l'intuition, c'est un couteau
0: à deux tranchants. <rire> tu peux trop tifier, pas assez sais, Je pense fait que... Fait que
1: voilà, un beau petit livre. Euh, tu sais, puis euh, en arrière, c'est marqué, je te l'avais bien dit, cordialement, ton intuition.
0: Ah, 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 Voilà. On apprend, hein? Euh, bien, la semaine prochaine, Véro, il sera question des franchises qui peuvent avoir mauvaise presse. On va tout démystifier ça. Ça va être bien intéressant, je pense. À la semaine prochaine! Bye!
1: Courant Entrepreneur.